1: 早安，大家早安
0: 。Hello， 哈瑞，早安，大家早安，欢迎来到今天十月十二号星期三的全球串联早安新闻
1: 。早早早，刚刚那一 <Hi> 那一秒一秒等待
0: ，<笑><笑>我在按开麦克风。<笑>
1: 我觉得我们的默契，有的时候就是那个一个瞬间，可以感觉到。嗯、对，
0: 我在按开麦克风。<笑>我跟你说，我的旅行啊，已经来到最后一站了，就是我现在人在澳洲的黄金海岸，嗯、然后它的名字就是叫 Gold Coast， 所以就是直接翻译这样。那 Gold Coast 它其中有一个算是最有名的地标之一吧，它的。英文就叫 s e r v e r s Paradise， 就是冲浪者的天堂。这是地名，<那>这是一个地名。这是地名，这是地名，是一个很长很长的海滩的名字。然后这个区域也叫 s e r v e r s Paradise， 然后我之前就是老公一直说这边的海滩会很漂亮，那我可以想象，比如说在电影上或是图片上，我们看到过很漂亮的海滩嘛。嗯，但是直到我人真的来到了这一片沙滩上的时候，我跟你说，这是一个你往前看、往后看、往海洋的中心看都看不到边际的一长片，就是我没有办法形容那个震撼跟。壮观的感觉是一个无边际的大沙滩跟海洋，然后它的那个浪是绵绵无绝期，它会一直一直卷向沙滩，然后它的沙又干净又细，是你的脚只要一离开那个沙滩，那个沙它就会从你的脚上皮肤掉落下来，完全没有粘你，而且非常非常的干净的一片沙滩。然后我们刚好那个看的就是住的地方看得到这一片沙滩，然后。不论是就是日出或是夕阳的时候，我真的觉得好像住在一幅画里面。然后这已经是旅程的最后一站了，这样子
1: 。是白沙吗？白是白沙，
0: 是白沙，非常非常的漂亮。漂那是
1: 会被阳光照成金黄色吗？为什么会是这个名字的地名？
0: 呃，他就是啊、哦，他这个名字是因为他的那个浪啊，不需要呃，嗯、冲浪者他很需要自己的自己的浪，他可以从头跟到尾。嗯、那因为他这个沙滩非常长，要长12公里
1: 吧？哦，
0: 嗯嗯，然后而且他有非常他的
1: 浪要怎么讲？浪很完整
0: ，浪很完整，而且因为它非常非常的长，所以所有的冲浪者都可以玩到他想要的水上的。呃，感受这样子
1: 哇，所以是地理跟物理上都对冲浪者很友善，所以叫做
0: 对。<笑>
1: 那那你没有冲吗、啊
0: ？我们没有我们，我们有一个行程是想要好好的在沙滩上面好好的走路，可能走这种给他走个两三个小时这种的。哇、哦对，然后我在当地的时候，我很很很很很兴奋，想要跟浩尔还有所有的听众朋友一起分享。就是我在当地，我才知道啊，嗯、就是澳洲小孩十个小孩九个会吃一种像果酱的东西长大。<笑>然后，但是大家提到这个果酱的名字的时候呢，都是对他又爱又恨
1: 。我记得我们在节目上讲过，嗯啊、可是那个时候我们两个都没有吃过，应该是。所以你现在。更新了你的体验
0: ，我更新了我的体验了，因为好像所有 ite, 是是对 vegemite， 呃 ，v e g e m i t e， 这个很多 YouTube 上
1: 面可以看到人家做挑战，因为有些人喜欢，有些人不喜欢
0: 。真的有人喜欢吗？我真的很好奇耶、
1: 欸，<笑>到底什么味道？
0: 非常非常的黑黑的，对不对？又苦，它那个黑的粘稠的程度，很像是我们吃泡面的时候，有的时候泡面不是粉状吗？<笑>然后会有油，你说那个酱吗？黑的，对，会有一个黑它打开的时候。就像那个泡面，那里面会有一包黑黑的那个东西，酱包。然后它但是外对酱包外面又做的像果酱一样，所以首先你的视觉就非常的不讨喜，<笑>就是打开
1: 是不是一对黑,黑的东好感度大概非常的低<笑>
0: 。对，然后它吃起来真的是在你的口腔当，我来依我来说就是是是就觉得啊，这东西怎么会存在在市场上？可是虽然是这样子讲，不知道为什么这个。产品就是有它顽强的生命力，它是澳洲第一个在超市里面卖出的果酱系列，嗯、而且呢，只要是主要的零售商或者商店，一定可以看到这个 Vegemite。然后呢，小孩子或者早餐吃也就算了，通常午餐你也会中间看到，就是夹这个果酱的这个便当盒，嗯、然后他现在已经研发出各种 Vegemite 的什么饼干，然后冰淇淋，然后他就是对他一个又爱又恨的澳洲当地人的食物，这样，呃呃。佐料这样，然后呢？它非常非常的健康，<笑>然后连婴儿都可以吃
1: 。大家留言已经在聊天室刷成一片了，<笑>我来引用一下大家讲的：超恐怖的味道，<笑>超可怕！加一个表情，哭哭哭脸表情符号，<笑>可怕的味道。<笑>好，有人说有人比较中中性一点，他写营养来源。OK， 信奇<笑>老师说老外也觉得很臭。然后。w i n n i 说：“澳洲人喜欢涂哦，涂在烤的脆脆的面包上面，吐司上面。
0: 真的是很难形容，就是大家怎么会爱一个口味这么不要说奇怪，就是独特的东西。而且澳澳洲人说，每一天就会销出三十万罐，就是至少是大罐的那种。反正<哇>买到现，它
1: 到底是什么味道、啊？<后>就是哪一种？很咸
0: 咸中加苦味，有一点像是肉你打碎之后，然后又有一点。”呃，苦苦的感觉，咸，对我来说啦，我每个人的那个味觉体验不一样。Oh, oh. 它不是，你要比如说我们草莓果要花生果酱，你就觉得哇，它很甜，然后口感很滑腻，这样子。veggie 买、嗯、完全不是这个体验，是另外一个反方向。你这样子想，<笑><笑>对，然后气味上也不是那么的宜人。但是哦，像修杰克曼帅吧，大家金刚狼，他、嗯、就在那个 Jimmy Fallon 的那个脱口秀上面教大家怎么正视。正确的吃 vegan， 因为他是澳洲人嘛，那<對>是他长大的回忆啊，对啊
1: 。结果呢
0: ？没有，我觉得那个时候我也是觉得啊，是看休杰克曼没有在看的，<笑><笑>结果现在我就真的吃到了这样。然后这对于我反而让我很好奇，嗯嗯，
1: 嗯我会很想尝鲜。
0: 后、哦、来，刚找到了，说里面呢是发酵的原材料，里面有盐、芹菜跟洋葱的提取物，然后呃，又是墨尔本的荣誉出品，这样一九二三年就开始了。
2: 哦， oh. 开始卖
0: 了这样子，长途旅行都要带一瓶在身上，因为它开罐之后不需要冷藏。然后，呃，还说这个口味实在太难调了，因为可能,可能怕很怕难吃这样子。网络上面超多小孩子吃的那种恐怖的表情，<笑>就是他的脸极度扭曲，超好笑。然后就说这是澳洲人的，好像很
1: 营养的感觉，因为里面有蔬菜浓缩精华，听友说的。有人说咸咸的营养素或健素糖，对，哦、是健康的东西。咸咸的健素糖，我好像可以想象了。健素糖咸版的，就是我们小时候吃过，哎<好>，现在好像很少看到，哎、啊，健素糖了
0: 。好，我看到了。买回来送浩儿，嗯、我看到了，我看到了。<笑>我跟你讲，我要送浩儿别的东西，我要送浩儿一个他很好奇，一直搞不清楚是什么东的东西。<笑>什么东西
1: ？好，让我更好奇了。OK， 对， okay, 对都好，都好，<对>都
0: 好。<对>澳洲侄女很爱。不用，
1: 不用，不一定要送我东西。
0: <笑>老外也觉得很臭，我管你的，我要送。
1: <笑>我感觉好像，这不是礼物，<笑>听起来比较像是。<笑>
0: 好
1: ,好,好我们觉得节目效果的延伸 ，OK OK， 我我是很乐意尝鲜的人。好，谢谢听友的推波助澜。好，
0: <笑><笑>我最后讲一句，我们就开始今天的盘点了。嗯、就是我觉得，因为我现在一个人在主持嘛，我刚好有短暂的时间，就是跟先生分开一下。嗯。我觉得，因为这次是我们第一次也跟听众朋友分享，就是说我们第一次这么长的时间一起在国外旅行，因为疫情三年多来，这是我们第一次出国，然后很长的时间，嗯、那呃。已经到旅程最后一站我现在已经非常舍不得了。但是我出发之前就有人跟我说，不是每一对情侣都适合长时间的在国外旅行，嗯、有的时候就是会时间太多，有点无所事事，好像就有点争执什么的。对。然后我我我我现在有一个很觉得很幸福或很幸运的感觉，是我在这一次的旅程当中跟先生的讨论的深度，还有就算我们有一些矛盾的地方，我觉得我们恢复。的都比就是矛盾之前更好，然后我觉得这是很神奇的国外的旅行的呃一个一个体验，就是我当然出发之前有的时候也会有点怕，说哇时间有点长，然后怕说我们沟通会不会有什么小摩擦什么的，嗯、但是我现在有一个很深刻的学习，就是有的时候摩擦也可以让感情更好，这个是。我我我我刚才很想跟你讲的话，没想到就在三千人面前讲出来了、啊。这个结
1: 论很想很想多了解。
0: <笑><笑>呃、现在时间这个八点十一分、啊，你这个时间
1: 切的实在是太
0: 。<笑>我觉得我意图使人多了,多了
1: 解，要开专题都很感
0: 谢他，对啊。哦，可以请先生来上传题吗？可以啊
1: ，我觉得大家会想听，但不要冲动，不要冲动。制作人，制作人，我们再聊一下
0: 。好，再聊一下，再
1: 聊一下，再聊。我
0: 很感谢他啦。这样。那尤其我，我就一开始开播的时候跟你讲说，我看的这一片的海岸，然后很壮观，很美丽
1: 。对啊，就是你刚才讲的时候，我觉得大家已经很多人在订机票了吧？<笑>听了就觉得，澳洲旅局快一点发
0: 叶配给我们，<笑>继续。我
1: 就觉得，怎么会有这么漂亮的海滩？怎么可能？我要去看看，不能只有小鹿看见。
0: <笑><笑>对，不能只有我看见。我跟你说真的啊，我待会发个那个在我们的社团，好,
1: 好好好，让大家看一下。我发
0: 个照片。对啊，这个海浪，然后绵延无无尽头的沙滩，一个我这么就是对于海洋有就是。就是我，我就会觉得我看过很多海海洋了嘛，看过很多沙滩的，嗯、我都觉得这是我真的是看过最美、最震撼、最壮观的景象
1: 。真的很猛哎、欸，那、嗯、真的很表示表示先生这次行程安排也蛮好的，有层次感。因为之前你第一站的时候吧，你就说之后好像会期待看到更好，结果就真的一路嗯嗯
0: 。嗯我觉得你语言真的很精准，他是一个安排很有架构、很有层次的人。就是我们到的三个城市是完全不一样的体验。这
1: 样嗯，哇，好，再再多跟我们分享来，我们今天来了，来来<了>来,来,来，到我们的选题了。好，刚刚其实小聊的那个 v e g e t a b e 我觉得也很生活，很好。那我们现在聊到的是听友提供的第一题哦，我们在嗯。应该讲，呃，中国南方工作的，好半导体业工作的听友，呃，传来的一个题目。那其实里面有一些专业的内容，我觉得等一下也要问一下在半导体业工作的朋友，比如说“听线”是什么意思？听一条线，听线。好，有请大家聊天室帮我解答。我们先讲一下标题跟大概的内容，就是呢，美国最近又寄出了一个。围堵半导体的禁令，而且是针对中国的半导体。坦白说，我一开始看到这个禁令没有特别选，是因为觉得近期几个月来算是密集，所以没有看出它的重大之处。但是听友因为在半导体的工作，特别强调它的冲击跟影响，所以我们就把它选进来，待会兒来跟大家讲。第二个则是一个商机，讲到减碳，延续前几天讲的减碳这件事情哦、喔。减碳有商机，而且是美酒还有香水都可以减碳吗？这个两好，这三件事情大家好像很难联想在一起。我们待会要提提。第三题则是哈佛商学院讲出了一个算是在私校里面的一个新概念，叫做不要再讲股东至上。待会来了解一下。就是近年特别看到指标性的学校，它在改变内部的想法。最后一则则是离小路很近的。在纽西兰有了一个新的税，是牛跟羊的排气税。征这样子的税是用来减低碳排、降低碳排的。像小鹿不是有讲到说，澳洲遇到很多可爱的羊，也让人想到说，哎，这一题，那纽西兰那么多羊，像也是很多羊嘛。然后克征了牛羊的排气税是怎么一一回事情？情我们来跟大家了解一下。嗯
0: ，
1: 好。今天来从第一题开始讲起了，这个好，对啊，围堵中国半导体的禁令可以说是封锁，嗯、美国封锁中国半导体又升级了，因为这一次的禁令很<错>很细。嗯很细
0: 对我先讲这个禁令的前半部，好了，嗯、因为后半部听友跟浩儿有更掌握更多的资讯，这样子。嗯、呃，这个是七号，其实不是最新最新，但是我们现在才陆续看到它的整体的轮廓有多全面。这是美国商务部新一波对于中国晶片跟半导体的出口管制。那呃，这不是来自于美方的意图哦，是来自于中国金融业做做分析啊，做产业上面的解读的高层认为说，这个禁令会把中中国现在发展的技术，打回石器时代。因为他开采的技术或者是他研发出来的产品，反正现在不论怎么样，商务部美国的商务部他就是不准中国的产品进到美国。那所以，他竟然没有在市市场上面有竞争力的话，大家就会觉得说是中国的金融业的高层认为说中国的相关产业就是回到非常远古的时期这样子，这、就是技术的先进层面。那英国的 Financial Times 金融时报就报道说，尤其是以华为为首的这个地位，就是因为遭到。到了美国的严厉的制裁，营收大减啊，等于说他的这个精气神大伤，市场上面也失去了领导的地位。嗯、那我们知道，之前任正非他还曾经就是告诉他的下属，任正非是华为的创办人嘛，就说公司是在生存危机。那他又是整个美国呃 ，sorry， 中方芯片跟半导体的领头羊。如果领头羊的公司，他都有这样子的危机感，更何况是其他你说中下游的协力的公司。但这个只是整个禁令的一小部分而已。嗯
1: ，最大条的应该是说，如果美籍美籍的人哦，他就算是他有绿卡的人，他从十月十二号，就是今天开始就不可以为中国的晶片商工作了。这个冲击其实还应该说是最大的，因为有几千甚至成千上万的吧。就是你说海归的华人，他们都受到影响。就是大家想一想，身边去美国好了，去念书就有拿到身份或拿到绿卡，就再回到亚洲工作的这些人当中，其实有不少现在是在中国的半导体厂工作的，这些人都受到这一波禁令的影响，所以全部算在一起，包括长江储存等等，有三十一家的中国公司都受到这个新规定的冲击，还有对高阶晶片的出口限制。那还有什么样的冲击影响呢？就讲到说，主要是这几天在中国的半导体公司其实内部都很紧张。呃，半导体公司跟他们的客户也都紧张，因为已经听到一些消息说，供应链的工程师紧急被要求去听线。好，这个要请业界大家帮我们白话翻译一下。对啊，
0: 听线，嗯，对。
1: 那听线到底是实际做什么工作？是去盯生产线吗？还是什么意思？那另外说，严重的还有工程师上班发现门禁被取消，嗯、就是没办法进去上班。哇、啊、塞
0: ！对啊，怎么这么完全没有缓冲啊？嗯，就是很急
1: 的一波禁令，啊、现在就起来。啊、然后像刚刚也听有讲到嘛，这个十月十二就今天又生马上生效的这个限制其实很多。那其他限制还有二十一号会上线、嗯、新一轮的晶片出口限制。
0: 嗯嗯，就比较先进运
1: 算还有人工智慧领域的晶片都会被限制。嗯、相关周围
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯，是不是还有呃，不只是呃，浩伟今天早上在我们工作群组上面有补充，就是有听友的补充，就是说他自己感觉也很紧张
1: 。对啊，对对，因为他自己就是业界的人，那他。你看，之前我们讲过那么多次美国对中的一些禁令等等等，可能都没有这这次这么的细，这么的明白。那这一次就比较具体，因为还有说，包括 computing power， 就是你的算力啊等等，还有一些工艺技制作技术都要限制了，所以就会很明白的影响到生产制造还有出口。嗯嗯，所以是十年来最大的一个出口禁令。嗯嗯、对。
0: 真的是想跟大家分享，就是说现在美中的对峙，你说全面从呃外交上的，然后从政治上的，然后直接在产业上，真的是尖头对，就是矛对盾，这是什么意思？就是一个直接对峙的状状况。那我们跟大家分享的就是十年来最大的针对晶片半导体的禁令
1: 。
3: 嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，好、嗯嗯嗯哦，有人说是停线的意思。好,好，这个我要再跟。听友确认一下，工程师会不会被要求停线哦？哦会会
0: 停线哦，哦懂了，懂了，懂了
1: 。哇，好！但也有业界的听友现在说，哦、这样才是真的保护了智慧财产权,权。就是，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯他说，因为具体的做法，重要的东西其实都在脑袋瓜里面
2: 。
0: 嗯
1: ，嗯就是把这这样子的人才，嗯、你说去美国学过的人禁掉，嗯、那他们就，嗯嗯嗯、哦，因为他们可以回到美国。是这样吗？还是这样说，禁掉他们的工作机会？好吧，减少我们来再确认一下，减、啊、少他们的交流。好，这是重磅息這是美息。对，嗯
0: ，那我们之前一直很在意的就是晶片跟半导体吗？我接下来真的要讲一个商业上面的。我觉得是非常非常具有传奇元素的商业趋势，可它里面真的太精彩、太好看了。呃，这是美国，可能是下一波的商机，或者是它会不会就是一个资本泡沫的操作呢？嗯、我们直接讲进去，今天要分享的第二题。而且这两个创办人哦，他们我看到的照片啦，非常的帅。年轻，然后一在资本市场上面呢，就呃吸引了超过新台币超过十二亿元的投资。然后重点是他们的投资人呃非常的丰呃厉害，就是美国的捷蓝航空，然后还有丰田，然后现在是减碳募资这一个，你说我们已经讲了超久的话题当中，我们最 sexy 的一个题目，嗯、好来讲他们的公司叫什么名字？就叫空气公司 Air Company。嗯。这么简单，空气公司做什么呢？它做美酒、香水，还有制造开飞机所需要的原料。嗯
3: ，
0: 但特特别，他们里面呢有一个，我在媒体上面看到的这个说法是，他们有一种叫做碳转化反应器。然后他说，模拟十亿年来地球上面会实行的光合作用是这个反应器可以做的，所以呢，他用非常非常少量的二氧化碳，还有一些氯氢，然后催化之后产生，就是用非常低度的方式去产酒。然后产女生用的香水，产女生用的，呃，不是，就是航空业的合成燃料。那这些东西，它因为它有一个减碳的制造过程，所以它在市场上面标志性跟价格都非常非常高。所以这样子的一个聪明的制作方法，让资本。追到不行，重点是他们这两个创办人非常非常的年轻，然后又因为帅气，所以他们上的已经不是传统的那种呃，你说什么《金融时报》或《华尔街日报》，就是上 GQ，、嗯、然后是上就是呃就是生活上面方面的。呃，材料啊，减碳啊，未来的生活等等的，那呃，包括了就是大的超级音速科技的公司，然后也跟他们有密切的合作，就是在整个近零碳排的市场上面有一个非常性感的题目和和横空出世，就叫空气公司
1: 。哇哦，他还号称说已经可以做出、嗯、技术上可以做出负碳排的。小酒哎、欸，或者是富碳牌的酒，富碳牌 Vodka， 因为富碳为什么今天要
0: 选这一题？因为就可以减碳。嗯，你昨天说你会想要去，对的音乐会，这、就是同样的意思。你会想要享受一个生活风格，它里面完全是减碳的、永续的，然后可以是重复使用的嘛？那它就是因为抓紧了这个现代人的，你要说尽环保的一份心力，或者是他想要选择更友善的商品，所以他的公司真的是很有噱头。嗯。
1: 对，应该说我自己比较像是说，我觉得每个人环保都可以用自己的方法去尽一点心力。可是我会一直思考的是怎么让更多人来投入其中，而不是一直说教，因为大家听到说教其实都觉得哦又来了。可是你看做成一个酒调酒酒吧或者是一个音乐会，那它就是一个活动，让大家一起来参与，那反而可以号召到更多人来。你说用轻松的方式或是简单的方式投入其中，因为说实话，这是商业界很多次调查都得到的结论，就是你让大家花一点点 effort 可以做到环保跟减碳的话，大家其实是愿意的。可是你要大家特别特别多花很多钱或者是麻烦的话，大家其实说实话是不愿意。这个就是很现实的一个消费者趋向状态嘛。所以我其实比较像是说去了解说大家会为了什么样的事情愿意去。做一些 carbon neutral 的事情，那这个负碳排就更酷了，因为负碳排是 carbon negative，、嗯、就是你做了一个东西出来哦，可是你对这个世界的碳排总量算起来还是是减少的，是的就是对这个地球理论上更好的，<對>所以这当然会会蔚为一个潮流啊。当然也会有人，一定会有人批评说，你就是把环保当做一种卖点或噱头。
0: 对，的确是，的确是，嗯、这间公司尤其是，
1: 嗯
0: ，对。那我们刚才分享的是美酒跟呃香水这种日常生活当中的消费品嘛，<对>但是媒体也有更多的资料，现在说这间公司更聪明的事情是，他们是想要攻下一个市场，是永续飞行燃料。
1: 他说，在市场规模上面
0: 有一百五十亿美元，來未来八年之中就可以成长到成长到这个规模。嗯、然后，如果外面都觉得这个怎么可能会发生，结果发现他们现在的客户是美国空军。嗯嗯
2: 、
0: 他们已经定了这种所谓的永续的合合成燃料吧，就是他们自己可以做出来的燃料。嗯、就美国空军跟他们说，新的燃料比传统的碳排减少了百分之九十七。嗯。对啊，所以永续飞行燃料是他们真正想要做的事情。所以这种以环保作为噱头
1: ，是噱
0: 头又怎样，在市场上卖得起来就好了
1: 。嗯、说实话，商业上真的是这样。而且，如果他技术是真的，因为小鹿刚讲的这个是他们很新，在九月底的时候才发布的，就是讲到说可以减少百分之九十七的排碳量的飞机燃料、航空燃料，我觉得这个就非常受到大家的瞩目、啊而且它是用光合作用，讲他们讲得很很轻描淡写，说只要一用一点二氧化碳、一些氯氢催化之后，就可以用来产酒、香水跟合成燃料，一句就讲完了、欸
0: 。对啊<笑> ，Air Company 有人在那个网络上面啊，呃、不是聊天室把他们的公司官网贴出来了。嗯我要来赶快看一下，因为我跟你说，我看到这篇报道的时候，我第一个想到的是那个之前说一滴血就可以知道
1: 哦、呃 oh, ，bad blood，
0: 对 <That> s <S 恶性<血 S 1> 报告嘛，嗯、对啊，我不知道为什么，我就得这樣可能有一点。我懂你意思，是就是因为新创
1: 的题目这么的厉害，会让大家觉得哇，太
0: 厉害了，对啊，就会觉得说会不会我这次也要睁大眼
1: 睛嗯？嗯嗯,嗯，很好的一个结论，他继续观察或者多了解，我是充满了好奇心。好，所以看到这个美国空军跟 Toyota 都看好的一家新创公司。那我们再来到第三题咯，哈佛商学院的一个消息说，现在50年来的一个态度转弯呢，就为什么不再讲股东至上了？因为以往业界或商界都在盛行的是说股东优先的理论，可是这个就冲突到的是说，你成立一家一间商学院或是一个学校。他是私立学校，那他当然有商业的性质，还要经营。可是你都以股东优先，那到底有没有冲击到这个管理学院它本身的使命愿景？它有没有培养出好的未来领袖呢？嗯、这是他们现在在思考的一个很大的重点
0: 。那为什么他们会？政策跟教育上面的方方针大转弯。要知道，美国哈佛商学院是在所有的商学院当中，因为它跟史丹佛一直是前一二名在争这个商学院的霸主，嗯、所以它的教法、它的教学的内容，一直是整个商界业界非常非常要看齐的指标嘛。结果就发现里面做了一个很广泛的调查，说你说 Z 世代好了，超过七成真的是很特别，他们在追求工作上面已经不像是我们。这个世代好了，就是报酬的最大化。嗯、你看金融圈或者是投资，就那个可以量化的东西要最大化，就是去追求那个报酬。结果哈佛商学院它里面自己做的一个广泛的调查是 ，Z 世代的人他们希望减薪水都没有关系，但是他希望他的工作对他自己来讲是有意义的。他可能没有很好的头衔，但是这个意义感让他觉得可以去放弃高薪也没有问题。嗯、所以这个。假设就跟之前哈佛商学院可能几十年来做的所有的事情，比如说要求股东至上、利益至上的基本方针完全相反，<对>就是出自于这个调查。嗯
1: ，我我还蛮同意这个 Z 世代的反应诶 ，Z 世代我，我我认识的真的很多，你让他。加薪或者是增加赚钱的机会，他们兴趣缺缺，就跟我以前跟这个商业世界互动的方式很不一样。以前就是有一些服务或者是外包厂商，你就加码嘛，然后大家就哦很认真的拼，然后帮你一起一起合力把事情做完。可是现在对 Gen Z， 我觉得有时候你加价，他们还会觉得说，嗯，有事情，就是啊、嗯、下班有事。或者是已经不在办公室，手边没有电脑之类，你就觉得诶他没有收到吸引，所以我就觉得对于 Z 世代，你反而要拿出一个 impact， 或者是那个价值意义，或者是价值感，你要有 purpose 来来呼召，反而会比较有效果。我觉得这是很大的一个转弯。那很明显说，哇，哈佛他们。看到了，而且要从这个听起来很高层级的地方开始去调整。对呀，开始，嗯
0: 嗯，整体的有变动吧
1: 。
3: 我
0: 跟设计是在沟通，发现他们晚上不回讯息的时候，我都要掐住我自己的大腿，我真的要掐住我自己的大腿。可是我理解，就是他们选择的生活
1: 大于工作，有时候很多时候会优先
0: 。对呀，要呼召他们用意义感。对，再跟你
2: 请教。
1: 对，我们一起来研讨。嗯、呃，我也还在学习。好，我们快速来今天的第四题，最後一題是环境题。刚<對>好等一下就接到今天礼拜三早上的 C, S M C <對>早科学早新
0: 。早科学，早科学。
1: <對>嗯，那我们来讲这个刚刚讲可爱的纽西兰的绵羊。纽西兰绵羊现在放屁还有打嗝会被课税哦。现在是政府直接说，畜牧业者因为牲牲畜会打嗝放屁嘛，然后排出温室气体，所以要征税，就业者马上反弹。非常可以理解吗？好，纽西兰的总理叫做 Jacinda a r d e n 他就有说到说这个课税计划会是世界第一例耶，因为以前大家就听很久，听到说畜牧业有很多的温室气体排放嘛，可是讲了这么久，但真的课税的国家，根据法新社报道，纽西兰总理说他们会是世界第一哦、喔。纽西兰有六百二十万头的乳牛，他们自然排放的气体是。纽西兰面对到一个很大的一个所谓环境问题，因为他们会排放出甲烷，还有尿液里面有一氧化二氮，这些都是对环境影响比较多的。所以他们就说要怎么做呢？他对业者是说，可以针对气候友善型的产品来收取更多的费用，来回收成本。意思就是政府鼓励业者说，你可以用有一些东西卖贵一点啊，那来赚回打平这个成本。可是大家就。反应不太好。那纽西兰政府是期望明年要完成相关的立法，而且三年之内就要开始执行这样子的课程税制了。但是在一年左右，纽西兰又要大选，所以现在也会让大家有点看着说：哎、欸，这样子的新政策会不会让现在总理在接下来受到很大的选举冲击呢？这些都是大家还正在看的。嗯。
0: 好，那今天很快的跟大家讲了十年来最大的美国商务部围堵中国半导体的所有的晶片啊，半导体的制造产品，然后再讲到现在未来减碳或负碳到底可以做出什么？从呃合成的燃料到香水到美酒，它是不是一个巨大的商机，还是一个巨大的烟雾弹？啊，我们来仔细再慢慢看。然后哈佛商学院的教育方式改变到最后，纽西兰牛羊排气要降。这个降要有税，然后来降它。<笑>对
1: 对对对
0: ，对，没错，要这样子说。<笑>嗯，好，思缇跟大家一起分享
1: 。好，我们来到今天的 SMC 早科学的时间，邀请 SMC 科技媒体中心台湾科技媒体中心的 CEO s c n e i d 又来到我们的节目现场。s c n e i d 早安。
3: Hello， 早安， h e l 浩伟跟小鹿早安，我是 s c n e i d 早安，早安
1: 。好，今天要跟我们聊。
3: 好，对，今天想要跟大家聊，就是我们最近 SMC 跟关键评论网合作了一个实验动物的专题，嗯，那这个专题呢，应该是会有五篇文章，现在陆续在刊出，这样现在已经看了两篇，嗯，那嗯，也想要借就是跟全球串联早安新闻，跟大家分享这个很有专，我觉得是很有意义的专题啦，这样。那这个专题它其实是有一个起源，这个起源是大概在今年二月份的时候，瑞士他们举办了一个公投，题目是同不同意全面禁止实验动物或是动物实验这样。嗯、那最后投票结果是有七百分之七十九的投票者表示他们不同意这个提案，嗯，也就是这个提案其实就受到否决。嗯，那其实如果在科学实验上，你要。全面禁止就完全不用动物实验的证据，就在现在的这个我们对于动物实验依赖，或是我们在做实验上面限制来说，其实会出现非常大的问题。例如说，如果没有动物实验，那药物就没有办法在上市之前确认，嗯、呃，它在动物的体内实际运作的安全性跟有效性，它也没有办法了解疾病的生理机转。嗯，那。我们要就是我们在做生物相关的科学研究的时候，在很多个领域，动物实验是几乎是必经之路。例如说做疫苗也是，做药也是。我们要了解，例如说癌症，就是相关的跟动物生物有关的最后一里路，很多时候我们必须要透过动物实验才有办法了解它的有效跟安全。这样，但事实上禁用实验动物的这种诉求。其实会一直时不时就会听到，但如果真的去看这个反动物实验的运动，它其实已经两存,存在大概两百年了吧。嗯、就大家可以想象，十八世纪的时候其实是没有麻醉剂的，嗯、所以很多动物实验就是活体解剖。哦、它其实是我们现在想起来，它其实很非常残忍的事情。嗯、所以那后来也是因为我觉得有时候。大家做动物实验，一来是想要对这个世界有更多了解，其实还有很大的一部分是希望能够帮助人。所以，在这个有帮助人前提之下，如果看到动物实验是残忍的，其实它就是一个会被大家认认知到，然后想要改进的这件事情。嗯，然后十九世纪，它其实也有持续有反对运动，但十九世纪同时也是。科学大发展的时期，例如说各种疫苗、狂犬病疫苗、霍乱疫苗、鼠疫苗疫苗，它其实拯救是几千万、几亿的人。嗯、所以这两件事情，我觉得他们是持续的在互相，就两个都在进步。我觉得，就这个、嗯、这个运动在进步，然后、呃、科学实验在进步。但我觉得这两个看起来好像是。呃，完全敌对，而且互相排斥的。对。但事实上，如果我们很仔细的去看这两种两种观点或两种诉求，会发现他们其实有交集。嗯。这个交集就是都要去照顾跟珍惜生命。就我做实验，我想要拯救、了解人类疾病，想要拯救人类，我是想要照顾跟珍惜生命。嗯。可是反对动物实验的人，其实他们的出发点也是想要珍惜生命，就是可不可以不要做动物实验？这样。哇！但是对我我我我我，嗯、呃，我以前我我脑海中突然闪
1: 过电车难题，嗯、这其实有一点像。
3: 对，其实有一点像，就是你、嗯、你得要你得要，这就是最后一笔路。嗯，如果没有做这件事情，它很有可能它就没有办法确确定安全性。嗯，对。但是这这就是我觉得这个科技其实也在发展。大家记不记得我们之前有讲过一个人工合成胚胎？嗯嗯、人类胚胎的研究。<對>如果这个胚胎它最后它是没有精子跟卵子的，嗯、可是这个胚胎它如果真的可以让我们了解到胚胎真的发育，而且它真的可以像一个真正的胚胎的运作的话，嗯、它其实就可以代替其他的胚胎实验。嗯它就有可能减少我们所谓的动物实验，所以其实科技在发展，它某个程度，它也是在回应大家对于动物实验的这个抗争，这样。嗯嗯，嗯对。那嗯，其实后来大家有一个嗯，全世界吧，其实一直在各地都在成立的，就是在谈动物实验的三 R 原则。嗯，其实台湾也有嗯动物实验中心，那。他们这次就其实采访了非常多的科学家，然后也包括这个中心的主任。那这个三 R 原则其实就是 replacement， 就是替代；然后再来是 reduction， 就是减量；然后再来是 refinement， 就是 refinement 算是优化或精致化。嗯，他们希望做到的事情就是，是不是有好的方法可以代替动物实验？嗯，那我们可不可以用其实没有知觉的实验材料去？代替神智清醒的活脊椎动物来实验，嗯、活脊椎动物就例如说老鼠、兔子、猫、狗这些，嗯、猴子这都是脊椎动物，嗯、那呃，例如说，在这个状况里面，就有一个现在大家会使用发育七天以下的斑马鱼胚胎，嗯，为什么要用这种胚胎？是因为它的痛觉跟。嗯，知觉器官都还没有发育完成，嗯，所以你对这个胚胎做实验，其实就比较不会有它会不会痛，或是它会不舒服、嗯、这样子的担忧。那斑马鱼是呃，斑马鱼胚胎它也有好好好几个好处，就是它一次生就是生好几百个哦，对，然后再来就是它的软膜是透明的，嗯，所以你可以很清楚看到胚胎的发育状况，嗯，然后你然后它的卵之间不会有。粘不会互相粘在一起，你可以很好的移动它。嗯，然后它斑马鱼也是一个，其实在生物模式里面发展比较完整的呃生物，所以它其实这个模型大量的生产啊，它是有高度的科学研究价值。嗯，这样，所以它其实可以在多个考量之下，它就变成是，如果我需要做相关的实验，那也许用这样子的实验去代替。就是做先行的实验，就应该是说，大家可能要不要正确的去理解这件事情。就是现在有替代替代的方法，嗯、但是替代方法还不一定有办法完全取代活体实验，但他可以做的事情是提前先筛选掉一些一定不会成功的事情。嗯。那我之后真的要做活体实验，我就可以在极必要且我觉得它一定会有影响的这样状况去做，所以它可以筛选掉很多不必要的事情。嗯、现在有很多 AI 的技术也都是这么做这样
1: 子。嗯嗯嗯，室内好像离麦克风要稍微再拉一点点<对>距离，有一点点哦。好，嗯嗯，现在呢？现在比较好，好 ，OK OK， 谢谢好哦。所以对啊，这个是 replacement 嘛，等于是说有一些替代方案，对。对嗯
3: 嗯，那 reduction 其实就是，其实在，在嗯，如果我在看这个整个实验里面，嗯，要怎么样？如果因为其实做刚刚讲这个动物实验已经好好几百年、一两百年了，嗯那其实这一百年里面，如果就某一个题目跟某一个动物，它的过去有没有人做过实验？就是如果有比较完整的文献回顾，其实它也可以节少到大家很多时间。嗯，就是我可以知道什么实验用什么动物问什么问题会是最有效的
1: ，减少重复
3: 。对，那这个就是科学实验的累积会告诉我们的事情。那如果可以有效的减量的话，它其实可以减少很多。呃，其实是减少。生命的牺牲，但同时也减少科学家很多的经费跟时间。它、嗯嗯嗯、其实是同时一起来前进的，这样、嗯嗯。然后我想要，然后最后就是 refinement。嗯、refinement 其实也就是有没有方法可以让动物呃减少他们的痛苦？有没有办法可以让他们不要牺牲？嗯、其实整个就是从希望可以通过 refinement， 然后 reduction 跟 replacement。那去减少动物的牺牲，但我觉得这个问题其实可以非常复杂。例如说，呃，做实验的人他会不会在牺牲动物的时候，他心里的心理压力？嗯，那例如说动物的福利，如果动物今天活的不好，就大家想象，如果今天动物在呃实验室里面非常非常痛苦，嗯，可是我们今天想要做的是一个健康小组，对于药物的反应。嗯那你的实验做出来可能就不会这么准确，因为那小鼠并不健康。嗯，所以如果可以在各个方面都去照顾它，其实可以整个优化我们对于科学研究的执行。这样，嗯、那我很推荐大家去看接下来这个关键评论网的整个专题。嗯
1: ，有、哦、现在已经两篇了嘛？啊、呃，可以分享到我们社团吗？
3: 可以，嗯哦、没有问题，我会再把它贴到那个脸书上面。
1: 嗯，我很期待再看更多，因为学到蛮多的，而且我会更思考的是说，哦，瑞士的公民为什么可以这么有意识？因为这一题以大家直觉来说，应该都会想说，嗯，像二月的公投嘛，就是说要禁止实验动物的话，大家应该说好啊，就是直觉上直觉对不对？然后会觉得说，哦，能进那就进啊。可是他们竟然有将近七成的选民投票认为反对，就是觉得。嗯了解等于他们知识上了解到，但实实际科学的进展对于实验动物的需求
3: ，对。但我嗯，在在我查资料里面，其实也有其中一个可能是，嗯、其实如果不用动物实验，那整个制药就是、做药物的受会受到冲击。嗯、那它其实是非常多科学研究会直接受到冲击。嗯、那如果直接讲商业的话，就是制药很大的产业。对，嗯，所以我觉得这里面，呃，当然一来对于科学的。嗯，理解到一个程度，嗯、但我觉得二来也是，它其实后面是有很多商业。嗯、但如果我们把这件就是同不同意牺牲动物，把它简化成呃要商业还是要生命，就如果我们是用这种方式，嗯啊、就会很可怕。对，它是对，它是没有办法对话，或是它其实没有办法帮助大家有个更好的世界或社会这样。嗯嗯、所以我觉得这样子的讨论。有公投，其实我我都是乐见，只是要怎么样去讨论，我觉得它都是一个很好的机会，让大家了解更多这样
1: 子。嗯,嗯哇，这个讲的太好了，嗯、所以让大家多多去思考这一题，因为很关键啦。就是呃，我们生活中很多产品其实由来也都经历过这样子的实验啊。嗯、对，没是大家不见得有意识，或者不不见得想去想这件事情，但是不讨论的话，这个题目就很难继续往前迈进嘛。好，所以对的，谢 n 室内。那也期待这个专题的后续继续发布文章，哦、大家好，他发了我就会看看再上
3: 脸呃上脸书 update 这样。好
1: 啊，谢谢，嗯
3: 、好谢谢，谢谢
1: 今天的 S M C 早科学的时间。那我们就继续回到我们的全球串联时间，来到看到叶老师今天有带题目来跟大家分享。老师早安
4: ，早还有早小鹿早<咳>，还有那个还有那个早科学早。<笑>呃，其实刚,刚就是因为这个什么，这个我我先讲一下，就是这个实验动物哈。事实上，之前也曾经，我也曾经那个关注过这个议题，然后之前曾经有一篇论文提到说，目前的，就是说这个其实是。呃，怎么讲？就是说，大概是很值得讨论的啦。就是说，他们因为目前养像那个实验小鼠的话，都是养在十九到二十二度 C。嗯。可是他们发现说呢，那个小鼠最适合的温度其实是三十度 C。嗯。也就是说，动物房里面的温度会影响到太低了，所以会影响到小鼠的实验表现。嗯。那当然就是说，如果。呃，全部都重做的话，不知道这个不晓得要花多少钱，那恐怕也是不太可能的。那那个这个就是提供大家思考一下，这样子嗯
1: ，好像可以落在刚刚思考的 refinement <对>还有 reduction 里面哦，就是哎，是不是可以再做的更好，对对对做调整来增加它的实验效率和效果。
4: 对，那今天跟大家做一个 update，、嗯、就是那个之前那个那个太空总署撞，就是那个 Dart 啊 ，D A R T 那个 project，、嗯、就是他们用那个去撞小行星。嗯、那他们现在计算的结果是，这个测试验有成功。嗯，原本那个 d e m o r p h o s 要花一个小时又55分钟环绕那个 d i d m o s 那现在撞击以后呢？它只要花11个小时又23分钟，也就是说缩短了32分钟。嗯
1: ，就是它轨道有真的变，受到影响
4: 。对，轨道有有变，那撞击是成功的。嗯，那当然就是说收集到的数据，我想未来可以帮助科学家们，就是万一真的有这个行星撞地球的事情发生的时候，那个。可以进行类似的方法来预防。嗯嗯，嗯对对，那当然就是说，呃，提到这个，其实我还没有去看那个，千万别抬头
1: 。哦，我觉得老师一定很喜欢<笑>那个是在讲科学跟大众沟通的事情
4: 。对对对，嗯、很多人跟我讲，但是我还没有时间去看。嗯，对，那但是看到这个题目是觉得蛮有趣的，那跟大家 update 一下这样子。
1: 嗯，谢谢老师的<嘿>慢新闻追踪。就是我们前几个礼上上礼拜吧，一转眼过好快啊！因为上礼拜诺贝尔周嘛，然那上上礼拜在讲这个 Dart， 就是 NASA 去拯救地球的这个实验计划，所以听到哎，这是一个好的方向，谢谢老师
4: ，谢谢哈，
1: 谢谢。那我们来继续连线到南加州，今天 Charlotte 放了一个棒球选手的照片 ，Charlotte 早安，嗯。
2: 哈瑞早安，小鹿早安呀！ Yeah, 今天这个 K, 这个新闻，我觉得就是啊、呃，蛮特别的。刚刚看到就很想跟大家分享。它虽然是跟法律相关，可是也跟这个啊、呃、这些药物使用啊，然后这些昨天我记得、啊、昨天吗？就是哈瑞讲到这些啊、呃、addiction 啊，这个有有关这样。嗯，那。呃，这个新闻是呃今天的新闻在今天星期，美国时间星期二，呃，大家看到的这个棒球员的球衣是呃 ，Los Angeles 的 Angels， 就是洛杉矶天使队。嗯，那其实是在 OC 啦。那他就是现在大家应该知道那个二刀流大股翔平的队伍。嗯，那就是同一个队伍。那在二零一九年的时候，大家在呃图片中看到的这一位投手四十五号的这个 s k a g s 他就是在。呃，旅馆被人家发现，就是、在比赛前的几个小时，他发现说：“哎、欸，他在旅馆就过世身亡。嗯”那原因是因为啊、呃，他们同行的这个前天使队的有一个啊、呃，像是 P.R. 这样子的一个前员工，有一个这样子植物的一个随行人员啦。嗯、那就给了他啊、呃、一个药啊、呃，止痛药。那那个止痛药其实是有一点啊、呃，不是合法的。然后他是啊。呃它是有所谓芬太尼在那个类，就是说这个药物本身它是有，就是加了这些芬太尼这样。嗯、那因为这些都是鸦片类的，就是药物，然后其实通常都是用作止痛，就是止痛来使用。嗯、那呃，在我我在这边读那个心理学硕士期间，其实就是我们就是有读到，就是说美国其实。止痛药滥用的这个问题非常严重，就是 drug addiction 哦，他们其实不是用毒品，嗯、他们就是用 drug。嗯、那这个东西是你只要跟医生讲说、嗯、啊，你如果有有这个非常疼痛的需要，那可能就是他就是会开给你这样。嗯、那因为呢，这个啊、呃，这个所谓的这个 P.R. 的员工，他已经不是第一次提供给天使的球员啊、呃，这个这些药物哦，那他都是私下提供，嗯、那只是这一次他提供的或许就是不是这么合法，而且有加芬太尼，然后也不知道这个球员本身的身体状况如何，但是他真的就是吃了一颗，然后就是就死掉了这样。嗯，那呃，他的。而且，而且他他死掉的时候很年轻嘛，应该二十七岁，然后他应该是新婚一年内这样，然后所以当然就是这个也是就是很大的消息。那今天的这个新闻是呃，在德州的法院，因为那个事件是发生在他们巡回演巡回。去打球赛，在德州的时候发生，在德州的饭店里面，所以德州的法院今天啊、呃，等于已经呃，不只求处，就已经判刑。这个今天是 sentence 的这个 jury trial， 这样，那啊、呃、判了二十二年。那这个这个啊、呃、这个员工，这个前前 PR 的员工，就一个 communication 的这个啊。呃这个员工他想说哦，他会他会上诉这样。那这个东西有一个，我我只是觉得这个东西要分享，是因为它有一些非常非常重要的里程碑，它使得大联盟在啊、呃、球员的，因为大家其实有有非常的震惊，所以啊、呃、大联盟在那之后就是对于球员的啊。呃每六个月内，他需要检查有没有身体内有没有这些所谓鸦片类的，就是止痛，就有有一些药物的测试，就是增加了一些测试。嗯，那如果你被发现有这样子使用的药物，因为这个药物可能本来还没有到毒品的范畴，是在一般的这个啊、呃、医生可以开的药物里面。嗯、那如果你有这样子的啊、呃、一个。一个药物的残留在你的身体里，然后如果检测被发现的话，那呃可能就要有 discipline， 或者是你就是需要有一个呃有一个 treatment plan， 就是你要接受治疗或做什么。那同样的，他们这个新闻里面当然就有提，就有在讨论说，呃这个其实对大联盟来讲也是一算是一个。呃，不容易的进步，就是说，呃，本来就是就球员来讲，其实很多球类运动都是很多球员，其实他们的伤害受，就是他们很多运动伤害，他们其实都有的忍痛上场，然后要吃很多药，嗯、以至于他们能够在场上发挥表现。哦、那这个状况其实呃会变成说，呃大联盟有一点像是。在这个事件后，正是说不能为了追求 performance，
1: 嗯,嗯,嗯
2: 而忽略就说你这些药物滥用的这些风险性
1: 。嗯,嗯，听懂了。Yeah, 对这个白话翻译很重要。这
2: 对这个部分很很重要。这样。那另外就是也回应，就是啊、呃、，Howard 啊、呃，就是那那天讲的，其实 addiction 啊、呃，为什么我刚刚讲说这个药物滥用？我现在讲不是毒品哦，就是说药物滥用，因为其实所有的这些有化学刺激性的。啊，药、呃、物也好，甚至你讲严重一点，咖啡也好，就是你有任何这种刺激大脑神经的东西，如果你啊、呃、abuse 或滥用，所谓就是 abuse 就是指过度使用的话，<對>其实它都会造成很大的影响。可是人们为什么会过度使用呢？因为所有所有的 drug， 所有的这些毒品都是一种 painkiller， kill 嗯，都是一种止痛剂。嗯、也就是说，嗯、他们有一些人是要要。要指的是身体上的痛，嗯、可是有很多人其实他会寻求，甚至、呃、造成滥用，或者是,、呃就是大量使用毒品的结果，其实是因为他们有其他的痛，心理的痛，嗯、家庭的痛，嗯嗯、所以这些东西，如果你没有用 mental health 的方面去解决，那直接用法律、呃、想要去规范，甚至就是一味的禁止，其实是不会发生。发挥效果的，嗯、那这个也是为什么？其实近年来啊、呃，只要有在谈毒品除罪化，就会有刚刚像，刚像这个沈内也在讲，就很多东西大家很容易两面想说，说、啊、哎，毒品除罪化就是很可怕，嗯，可是其实一个新的观念其实是所谓的 harm reduction， 就是说啊、呃，今天啊、呃，你你你用法律规定他不要做，他没有办法不要做，因为他没有办法 control， 嗯，真正的方法是看见他的。他的需要，他这个是个病，或者说他有这个这个呃、um, diagnosis， 或者说他有这个这个，也说疾病也好啦、啊，需要也好，就是等于说在减少损害的情况下，那反而法律不是用呃就是犯罪的形式让，让比如说大家可能要躲躲藏藏，然后让其他的犯罪团体有办法用对地下化，然后非法的方式，嗯，所以像欧洲、像美国，他们其实，在有一些州，他们用的方式就是属于说，好，你需要用这个毒品。你要用干净的针头，因为我怕你们传染艾滋病或什么。嗯、那我开给你，所以我用公立的，或者是说我这个 non-profit， 就是 non public、就是、funded 的,的一个啊、呃、干净的 site， 提供给你干净的资源，然后针头，然后啊、呃、定量的药物，然后就是反而是安全的。然后在那里里面再提供，如果如果可能再提供必要的治疗或 treatment plan， 而不是以一味的禁绝，然后就是啊、呃、用法律的禁止。以至于其实这个状况会更猖猖獗，而且也实际没有办法解决问题、嗯嗯嗯、那我觉得这个在法律跟心理层面，还有这个药物的部分，也可以大家也可以思考。所以有时候听到毒品的除罪化，嗯、有时候也不用跳那么快，觉得说哦，那就是要让这个毒品就是在会犯罪天堂什么的。对对对，其实意思不是这样的、嗯、那这个是想说也跟大家分享一下
1: ，真的是啊，这。我就接续在 Snay 后面这个很好的讨论，都是那种两种听起来很不一样的观点。可是大家去想想看，到底是要赶尽杀绝，还是说你要让他们走投无路，自己去找门路，或者是由公发公家控管？两种其实是不同的逻辑，可是想要解决的却是同一个问题。好，我们再继续连线，今天最后两位，我们连到 Bernard， 他今天从香港关注澳洲。Bernard， 早安。大家
5: 早多少，大家早早安。然后今天想要分享的就是，呃，澳洲就是下个礼拜有，呃，就是他国家这苹果就是在澳洲有史以来第一次的，呃，就是罢工。其实这个呢，其实关于到之前八月份开始的时候，其实他，呃，澳洲的苹果呢，其实，呃，就是，呃，这一次的主要对象呢，就是讲，其实我先讲一下，主要对象是。包是对于就是呃零售的，就是你看到店，哎、呃，就是店面的一些员工比较多的，关于这些员工的。其实八月的时候，其实有在呃在在协商说，就是他们就要定，就是要呃提议说那个调整那个他们的呃薪资的幅度以及一些条件，就是呃。他们的，这工资想要增长到什么那个百分之几？然后那个他们的那个假期啊，那个然后做，呃，比如工作的，比方说工作超过几个工作超过一段呃一个数字的小时之后的话，还有另外一些的加班费啊，或是周末一些加班费等等的。然后，但是这个其实这一次的那个，嗯、呃，他这个这个。这个这个讨这个这个讨论呢，这个协商呢，其实没有太、嗯、没有太大的成功，所以其实就呃，对于员工来讲的话，他们其实、呃，苹果是说他们的员工其他们的那个工资其实比外面的一些零售的员工的话，其实零零售行业来讲的话，他其实他们比呃比普通在外面的公司。不一般一般的增长的大概已经高了 17% 左右的。其实相对听起来的来讲的话，其实对于这工资来讲的话，听听起来是比别别家的外面的好很多。但其实相对的，他当他肯定是有一些那个，就是有得必有失嘛。他们的报，他们的套，呃，苹果是想要说，他们你能有比较多的工资的时候，相对的你们的每周的。编排的话，他们他们不是说整个月会变成是固定的上班的时间，比方然后他们比较会变成是那个，他们会有一个还是一周有诶、呃、放有有有休假，但是他不一定是每一定是同同样的时间。对于有家庭、嗯、对于有小孩的，嗯、呃。的家庭来讲的话，这、那个是其实是比较困难的，因为他们要找要跟在家人，或是要找就呃一些不同的呃服务要去帮照顾小孩的，其实对于来讲，这个是很问题很大。然后相对的也也要另外一些那个呃保呃保。呃保然后，对于兼职的员工来讲的话，他们也是有，呃，每个星期有固定的，呃，工作的话，但是他们会比较会是，呃，固没有固定的上班时间，就是比较比较多是随时随到的那种，呃，这是工作模式。所以这一次的话，其实所以所以这一个这一次的协商的话，其实对于员呃员工来讲，不是一个很。他们不太接受这个成果，所以他在这个结果引致呢，就是、嗯、下个礼拜二十月十八号的时候呢，就会有一个一个小时的罢工，主要是呃，对于在呃，如果是苹苹果的店的话，如果对于在呃，昆士兰省的布里斯本，或是那个在呃，新南威尔士省的琉卡索的话，会比较多，呃，主要对于那。几个店对比较大的店的话，有比较呃影响会比较大。然后他们希望那个员工其实其实员他们一直希望的说，他们就是在调的时候再跟那个澳洲当地的就是呃 inflation， 这当地的 inflation 有大概有百分之七左右，所以他们希望说可以这个调整的话是跟 inflation 是呃同。可以增加的那个幅度要跟可以跟他们一样，然后他们的工资上，他他们的工时上面是有受到保障的，以上是我的分享
1: 。嗯，谢谢 Bernard， 这个是澳洲 Apple 第一次，而且也是预计好下个礼拜的一个小时会举行罢工，就看到劳资方面的一个协商。好，那我觉得大众好像很难共鸣苹果内部员工的状态，因为大家听到 Apple 都会觉得员工福利好像很好。可是现在呈现出来是牢房有一些意见跟内部的一些细节，那还会有需要再详谈，所以我想外界也会关注这个消息。谢谢 Bernard。好，那再来最后连线到芭比，芭比今天带来的题目好像是英国的题目吗？芭比早安。
6: 对，早安，小鹿好了，接待最后一个很刚好，因为。这个就是这一则，是关于我们的说话方式跟音调，嗯，这些口音会影响我们获得的职位或是薪水，
4: 嗯
6: 。那国外有一个很著名的案子，就是矫正自己口音的例子。如果看过电影《铁娘子》的朋友就会知道，就是柴契尔夫人她在踏进英国政坛的时候，因为。通常都是男性至上的保守党里面，他当上了第一位女,、呃、女性党魁，嗯、然后也变成英国史上第一位女首相。那他那个时候就是特别找来了好莱坞的发音教练，他花了两年的时间就是学习说话的发声技巧，所以他的、呃、嗓音就是从轻声细语变成了比较浑厚的低沉嗓音。嗯、然后那时候还就是他自己去说，他丢掉他的林肯郡口音。嗯这个号可能会比较熟，嗯
2: ，
0: 因为
6: 这个口音它是被认为是伦敦工人阶级的说话语调，嗯，那他之后就是转换成呃比较认为被认为是上流社会比较时髦的英国的 RP 腔调，嗯，这个我真的很难发
1: ，哈 RP 就是现在大家比较常听到的 BBC 腔
6: 了，哦 ，OK， 对，就是那个好像会让人家握紧拳头的英国腔，这样，
1: 标准，所谓标准的英国腔，英式的。
6: 对对对，那他自己也觉得说，就是富有魅力的这种语音形象，帮助他争取到很多选票。那其实贝克汉他也接受过这样发音矫正的练习，所以这个不是口音影响职业的个案。嗯，那在文章当中，呃，伦敦玛丽皇后大学的社会语言学家，他有就是他是研究英国口音偏见的人员，那他就分析到美国对口音的偏见比较多是基于种族。那在英国的话，大部分就是会跟阶级联系在一起。那他解释说，这个当中之一的偏见是相似性的吸引力，就是我们通常偏爱跟我们相似的人。就像呃，你一通电话接起来，你要判断这通是不是诈骗的时候，是不是先从他的口音先听起？嗯，那我们会比较容易放下防备，对、哎，那会自对，那自然就会觉得说，相同的语言或是口音的人更值得信任。那另外一个就是，如果说当你听到口音太重的时候，我们的大脑它要更努力、更专注地去工作，去消化这些文字，中翻中或是英翻英，所以记忆跟理解力可能都会降低。那这种状况，我们就会依赖自己对地区的口音的刻板印象。嗯，那对，那因为大部分的听众都是懒惰的。德国有一项呃研究表明。就是具有强烈地方口音的人，他的平均收入会比标准口音的人少百分之二十。嗯，因为他们通常都只能被分派到不需要太多跟人家沟通的工作，对，就或是或是都对着死物工作这样子。嗯，然后因为今天很多动物，所以最后补充一点：动物世界其实它也存在方言，就是有口音的。20,
2: 嗯,
0: 嗯，从
6: 二零嗯，从二零零五年开始。丹麦的奥胡斯大学有一个研究人员，他每年都会花大概四个月的时间研究抹香鲸的语言特征。因为抹香鲸它跟人类一样也是群居的动物，那全世界的抹香鲸它都会发出共同的咔嗒声。但是他先发现说，抹香鲸它不但可以透过不同的音调咔嗒声来代表不同意思，它也可以透过就是声音的属性来判断彼此是不是认识的，就跟我们可以认出朋友的声音一样。那而且他还发现说，太平洋的抹香鲸跟加勒比海的抹香鲸发出了咔嗒声，有很明显的落差，嗯，就是分听得出来。这样，那各地的抹香鲸它都有地域性的，腔调不一样。对他们听得出他，他呃不同地方的抹香鲸，它就是有地域性的语言模式，嗯、而且这个跟他们的声带差异没有关系，嗯、跟海水环境也没有关系，因为它的它的分别就是因为。他跟它这的发音方式都是跟父母或是身边的群体学来的，嗯
3: ，嗯所以就
6: 跟我们的方言一样，嗯。那除了抹香鲸之外，科学家也已经发现，大概有九个区域的蓝鲸群种，他们也有自己的独特语言，嗯。那虽然我们现在不清楚说不同口音跟他们是不是。能够透过方言沟通，可是他可以判断说这头蓝鲸是属于哪一个群体，或者是说从他的说话方式辨别它是来自什么地方这样。嗯,
2: 嗯
1: 嗯，
6: 有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道，或是刚刚提到的关键词，你先、嗯、跟大家分享。
1: 谢谢芭比，今天很丰富，再次谢谢大家，丰富了我们的早晨，或者是大家不管任何时候在收听，你是中午、傍晚、下午，或者是半夜，任何时候加入我们的全球串联早安新闻的大家庭，都很欢迎你。总之，今天又度过了丰富的一天，感谢各位听友，特别谢谢 S M C 早科学 S Nate， 还有持续支持我们的叶老师 Charlotte， 还有 Bernard 跟芭比，谢谢大家。那我们今天节目就在这边告一个段落。我们明天早上继续跟大家准时串联，也预告一下，礼拜五会播放我在案发现场丰德的专访。没错，我知道我们这边有些听友也是我在案发现场的听友，陈丰德先生是那个节目很好听的节目的主持人，我跟小鹿采访了他，我们礼拜五会播出我们的采访专题，大家也期待一下。但明天礼拜四我们还是照常串联，我们就明天见，大家拜拜。